0: Die und Staatsanwältin und haben die auch Ferien, oder? Ja. Was also. kommt jetzt? Ja, ich habe einen Fall. Da wurde eine Klientin von mir am Wochenende verhaftet. Worden und ist zu der Brandtour-Staatsanwältin vom EIS. Und dann Antrag von der Suchungshaft. Dann sind wir in die Haftanhörung gegangen. Also in Mafia-Raum, wo man selbstverständlich die harte Trennschiebe hat, weil das sind alle ganz, ganz, ganz gefährlich dort. Und nachher ist die Haft auch oh Wunder. Endlich mal, endlich mal ist im Kampf in Zürich Haft angeordnet worden. <lacht> Nein, natürlich, selbstverständlich ist Haft angeordnet worden. Und nachher möchte ich zwei Tage später der zuständigen Staatsanwältin anrufen und... Du weißt, man versucht mal, den Fall zu besprechen und vielleicht gibt es Lösungen. Ja, oder... überhaupt mal herauszufinden, wer
1: nach der Brandtour dann überhaupt zuständig ist. Ja, ich ist kann zu... schon, Nein, ich habe mal. schon, schon Fälle gehabt, ja. wo es sechs Monate gegangen ist, dass der Fall vom Brandtour-Staatsanwalt dann beim zuständigen Staaten... ist. Bestattet. offenbar
0: ist die gleiche Staatsanwalt <lacht> entblieben. Aha. Und es ist nur noch eine Kollisionsgefahr in Haft. Und dann versucht man ja, mal den Fall zusammen anzuschauen, ist es
1: kann man die auffangen, die Gibt bestimmte
0: Zugaben, mhm. dann gibt es keine Kollisionsgefahr, oder kann man zumindest machen? Partei-Hilfe- und Einvernahmetermin machen? Und dann rufe ich dort da und dann sagen wir, ja, die Staatsanwältin ist in der Ferien. Jetzt ist die Staatsanwältin für drei Wochen in der Ferien gewesen.
1: Kein StVK
0: Stehvk, zweimal der Stehvk war gelaufen, aber die, haben die sind natürlich auf StV wenn es brennt, das ist klar. aber ja, es brennt nicht, ja. Die sind, ja, die sind nicht tief drinnen und dann... Beim zweiten Mal mit dem Stefan reden durfte ich meinen Unmut platzieren. Das ist dann sehr äh, kollegial abgefangen. Man hat natürlich Verständnis gezeigt, selbstverständlich, dass das nicht gehe. Aber es geht darum, dass man die Zeit, wenn ich wenigstens genutzt hätte, für die Terminfindung. Das ist nicht einfach. Es sind mehrere Beschuldigte, mehrere Geschädigte. Und also jetzt ist es, sage ich einfach, drei Wochen ist in dem Fall nichts gelaufen. Weil man tatsächlich geschafft hat, eine Brandtour-Staatsanwältin, einen Termin zu geben für die Brandtour und nach einer Gezeitferie. Das ist doch einfach eine Fehlplanung.
1: Also das ist eine Unmöglichkeit. Und ich kann mir das nur so erklären, dass die Leute denken, mich selber betrifft es nicht. Weil nur dann kannst du mit Leuten, die du inhaftierst, so umgehen. Weil wenn uns das selber betreffen würde, und Richter und Anwälte, dann würden wir doch ganz anders mit diesen Leuten umgehen. Im Sinne von, das würde das man uns doch selber nie zu. Ja. Wir würden ja durchdrehen, wenn wir in Haft wären.
0: Ja, und man ist parkiert. Man weiss, Praxiskanton Zürich bringt niemand raus in einer kurzen Zeit. Und da lobe ich mir dann schon die anderen Kantone, die erstmal einfach knallhart praxisgemäß Mal zwei Wochen ist in Basel statt, oder zumindest maximal einen Monat anordnet. Und dann muss die Staatsanwaltschaft mal liefern und sagen, was hat man gemacht in dieser Zeit.
1: Ja, ja gerade am Anfang, ja. wenn der Tatverdacht relativ dünn ist.
0: Ja, oder wenn es eine Kollisionsgefahr ist, dann ja, muss man auch sehen, also auch so Termin einen Termin findet
1: man, Punkt. Also ich denke mir jetzt im Grand, ich habe ganz gerade Und also du siehst in
0: dir, was für eine ruhige Art ich das sage. <lacht> Bewundernswert, ja. <lacht> <lacht> ja, nein, du bist
1: ein richtiger Stoiker. Hast du Marc Aurel gelesen, oder? Anyway, ich habe auch ein Beispiel, und zwar genau das Gegenteil, Seeoberland. Ja. Inhaftierung, Haftierung, Haftanordnung, Verfügung Grund, noch am gleichen Tag habe ich Terminvorschläge für die von der Staatsanwältin.
0: Grande Uster. Grande Uster. Ist Grande Frau W. Die Staatsanwältin W. Genau. Grande weh, Grande Öster.
1: Grande weh, Grande <lacht> Nein, aber ich verstehe doch auch, wenn du doch eine Strafuntersuchung führst, dann musst du doch einen Plan haben. Und dann weisst du doch genau, was du noch Tag, machen Tag, um den Tatverdacht zu verdichten. Und musst du musst einfach die Ressourcen umkehren. Ja,
0: vor allem, es geht darum, Korrosionsgefahr. Kollisionsgefahr, das kannst du nicht parteieöffentlichten, <lacht> <mit> Partei- <und lacht> um, das kannst du nicht Einvernahmen vermeiden. Und es ist ja, mini Klientin war auch noch einfach berufstätig, steht mitten im Leben und ist nicht irgendwie einfach macht sowieso nichts, wenn man mal ja, im Hotel ja. Zürich West ist. Ja, ja. Was also, das den Leuten
1: psychisch anrichtet, das, das tut man gar nicht vergaschlagen. Kommen die alle psychisch gestört raus? Vollpunkt mit
0: Medis? Mit Seroquel oder Seroquel oder Seroquel. Oder Seroquel. <lacht> also komm, wir wechseln. <lacht> also, ein ähm, Artikel. 128. Also wir
1: lass uns doch schnell
0: vorab kurz überlegen, warum braucht es überhaupt eine Verteidigung? Wir können es vorher überlegen, oder ich hätte eigentlich gerade den Einstieg zum zu Überlegen. Früher hat man Verteidigung auch genannt, Gehilfe des Richters, oder Organ der Rechtspflege, oder Schlimmste, Diener des Rechts. Und wir vertreten ja, das hat sich vielleicht hat sich herauskristallisiert in unseren Diskussionen, dass wir vielleicht Diener des Rechtsstaates sind. Das ist sicher ein Aspekt für mich, der Verteidigung, unsere Verteidigung braucht. Dass man schaut, dass die Regeln eingehalten werden. Dass man schaut, dass fair behandelt wird. Also es ist eine rechtsstaatliche Funktion, die wir haben. Wo die ich auch das hat sicher eine untertürme. Kontrollfunktion, die ich auch sehr wichtig finde. Genau, also das ist sicher mal eine Funktion, statt äh, vom Anwalt oder der Anwältin. Gerade mit der neuen Stäbe, die wir jetzt seit elf Jahren haben, mit dem... Mit der grossen Machtfülle bei der Staatsanwaltschaft umso wichtiger. Und dann bitte, was meinst du, gibt eine Frage zurück, warum braucht es eine Verteidigung in der heutigen Zeit? Ja,
1: also wichtig ist auch zu wissen, dass die Verteidigung absolute Interessen der beschuldigten Person verpflichtet ist. Genau, wie ist der Staat. Also braucht da nicht irgendwie objektiv ausgleichend zu wirken, auch wenn das oftmals die beste Art der Verteidigung ist.
0: Aber das wäre wieder ein anderes Feld. Das ist mehr Psychologie dann wieder. Ja. Genau.
1: Und dann ist auch noch wichtig zu wissen, dass die Verteidigung ist nicht Anweisungen von der beschuldigten Person gebunden ist. Genau. Also ich habe zum Beispiel auch schon gegen klare Geständnis von der beschuldigten Person plädiert.
0: Aber eben, soll ich einer Sagen, ich habe es ja vielleicht an anderer Stelle schon mal gesagt, ich stelle mir das immer so ein bisschen dialektisch vor, dass man da eine These von der Staatsanwaltschaft hat, eine Antithese von uns eben, wo man nicht objektiv sein muss und dass das Gericht, in diesen Gegensätzen oder in diesen verschiedenen Darstellungen vom vermeintlich gleichen Vorgang eine Lösung findet? Ja, und wenn man den Blick von,
1: von der beschuldigten Personen in, in den Blick nimmt, dann, dann ist auch noch wichtig zu wissen. Ich meine, die haben null Kenntnis von den Spielregeln, von der Strafprozessordnung. Die haben null Kenntnis von, von der Delikt an sich, was das umfasst, was die Definitionen sind, welche Voraussetzungen erfüllt sind und was nicht. Und durch das kannst du dich ja selber gar nicht verteidigen, wenn du weder die Spielregeln kennst noch, noch weißt, wenn etwas strafbar ist, dann kannst du gar nicht entlastend zu so etwas beibringen, weil du gar nicht weißt, um was es geht. Und dann ein weiterer Punkt ist zusätzlich Belastung, weil du direkt angegriffen bist. Darum ich selber würde mich auch nie selber belasten, weil du dann einfach einen Tunnelblick
0: entwickelst, weil du
1: emotional derartigst. Und dich
0: selber verteidigen, meinst du? Belasten. Ja. Aha, du gedacht, nein. Ich würde mich selber nie selber belasten. <lacht> <lacht> Hoffe ich doch, gell? <lacht> nein, ich würde
1: mich selber nie
0: verteidigen. Ja, ja. ja. ja ich finde, das ist ein guter Aspekt. Also wir haben sicher auch bis zu einem gewissen Grad, ist eine Übersetzungshilfe, wenn wir so die Praxis und die Realität und wie es halt wirkt, versuchen, die Klientin oder dem Klienten beizubringen Ich meine, im Innenverhältnis wird er dann oft auch, wird auch beschworen und wie gesagt, ich habe es nicht gemacht oder es war nicht so. Gewesen. Und es ist auch, kann auch schwierige Arbeit sein, um zu sagen, hey, aber in zwei Jahren, wenn es zu einem Richter kommt, wird man einfach der und der Person glauben. Oder? Das ist ein Fakt. Wir können jetzt versuchen, gegen das anzukämpfen. Ich sage dir, das Risiko ist dort und dort. Oder wir versuchen jetzt einfach, uns zu verabschieden, dass du in diesem Verfahren Gerechtigkeit findest, dass man einen Exit hat, wo, wo du mit kannst leben kannst. Das ist traurig, aber das ist wahr und das ist ein wichtiger Teil der Arbeit. Oder also,
1: ist du, du redest jetzt vom grossen Druck, der eine Strafuntersuchung per se
0: entfaltet und dann allenfalls noch in Kombi mit, dem, mit der Inhaftierung. Ja, und auch, und auch in Kombi davon, dass es einfach die dass es nur eine prozessuale Wahrheit gibt und dass man versucht, antizipieren, in welche ja. Richtung es geht. Dass man deinem Klienten oder deine Klientin am Schluss, am Schluss also selbst wenn es so war, ist, was die Klientin sagt, nicht wir glauben geht man jetzt in eine hinein oder bis man in einen Ur- Saueröpfel, macht falsche Geständnisse, meine, das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, das ist einfach eine Realität, um ein einigermaßen genehmes Ergebnis zu finden. Ich meine, das ist kein hohes Leid auf der Rechtsstaat, das ist mir schon klar. Ähm, oder keine Rolle auf, auf die Wahrheit, auf die angeblich materielle Wahrheit, die man versucht zu finden. Aber das ist die Realität, die man es aufhält. Ja,
1: ja, nein, das habe ich auch schon mitgewirkt die
0: falschen Geständnisse. Also, was
1: du jetzt ansprichst, ist quasi die Beratung vom Klienten. Also seine Orientierung über seine
0: Rechte. Und auch eine Orientierung, ja, Und auch eine Orientierung vom Klienten. Jemand, der sich daran orientieren kann. Mit jemandem, der etwas besprechen kann, Die ganz vielen schwierigen Vorgänge ist wahnsinnig schambehaftet. Ähm, er braucht eine Ansprechperson, er braucht einen Sparringpartner oder sie, äh, um sich damit auseinandersetzen und einen, äh, zu einer Verteidigungsstrategie.
1: Ja. ja, einfach ja. auch mal über mögliche Strategien sich unterhalten und mhm. dann sich zusammen überlegen, was ist die Geschichte. Genau. Und dann kann man, ist auch ein wichtiger Aspekt, ist immer die Überlegung Vor- und Nachteil von Aussageverweigerung, Vor- und
0: Nachteil von Geständnis von Genau, die das, ja, das ist die klassische Arbeit. Aber jetzt, um man zum Kern von 128. zurück, dass man eben in Schranken von Gesetz und Standesregeln allein die Interessen von der beschuldigten Person verpflichtet ist, ist es spannend, dass da die Standesregel überhaupt auftaucht. Das ist eigentlich Soft Law. Und äh, das Bundesgericht orientiert sich auch ja nur für eine Auslegeorientierung an der Standesregel. Aber dass das so da ist, das ist doch noch bemerkenswert. Was sind so die Schranken? Kann man ich darf ich, darf ja ich ja mir bitte, schon ja.
1: einen Gedanken fertig machen? Die Beratung vom Klienten ist das Das andere von der Verteidigungsarbeit ist dann aber die aktive Mitwirkung am Verfahren selber. Also Du musst ja dann die Rechte, die der beschuldigten Person zustehen, musst du auch aktiv durchsetzen. Also Warnen und durchsetzen. Es ist nicht einfach so, dass du also da ist ja das Bundesgericht auch immer strenger mit uns und sagt, hey, ihr habt Interventionspflicht, ihr habt, sind teilweise in einer Bringschuld. Man kann nicht einfach drinnen sitzen und sagen, aha, jetzt passiert das, halt und nicht intervenieren.
0: Ja, das ist aber ein Das ist Sache ich Sache. Ich gar noch nicht damit aber das ist leider eine Tendenz, die es annimmt, dass wir helfen müssen, dass wir eigentlich zurückgehen zum Diener vom Recht. Das ist eigentlich ein Rückschritt, dass wir sagen, ja, ja. helfen, dass das Verfahren nicht nur fair, sondern dass er richtig geführt wird. Und zwar objektiv richtig geführt wird, indem man moniert, wenn der Staatsanwalt in der Staatsanwalt ja, ja. Fehler macht.
1: Ja. Ja, ja, aber grundsätzlich, ich dir nur sagen, es lange eben nicht, wenn du einen Verteidiger hast, der einfach sitzt und dich alle Monate irgendwie einmal im Gefängnis kommt und besuchen. Sondern es kann auch eine unangenehme Arbeit sein, weil du halt aktiv aktive ein Recht musst einfordern musst.
0: Und das ist eigentlich immer einfach. Muss also er- du
1: musst Teilnahmerecht einfordern, du musst sieglig verlangen, du musst ganz viele Sachen wissen und aktiv, die die beschuldigte Person an sich selber gar nicht weiß.
0: Um man muss bereit sein, sich unbeliebt zu machen. Ja, natürlich. natürlich. Hm. Hm. Dann hast du auch noch eine Kontrollfunktion. Aber das haben wir ja eigentlich schon gesagt. Ja. Äh, was, ist, äh, was sind die Schranken? Was sind die Schranken? Äh, welche, welche rote Linie darf wir überschreiten?
1: Du, das ist auch wieder ein Feld. Ich schlage vor, das machen wir in einem separaten Podcast. Ja,
0: nein, das ist ja da voll im 128er drin. Um das geht es. haben wir eigentlich um alles andere geredet, nicht um das, was im 128 steht. Also einfach kurz, Rechtspflegedelikt ist klar dürfen wir nicht begehen. Wir ist ein Anwaltsgeheimnis gebunden und was du schon gesagt hast, ganz wichtig ist die Unabhängigkeit am Klienten gegenüber. Ich denke, das sind die Wichtigsten. Und wichtig ist mir auch noch zu sagen... Gut, aber wenn das ich so ist, allgemein warte. sagen, das hilft uns jetzt gar nicht weiter. Man muss
1: da ganz konkret den Fälle anschauen, wo sind die Grenzen. Wo ist noch zulässige Absprache unter Mitbeschuldigten oder unter co verteidigen und wo geht man in einen Graubereich hinein?
0: Also, da machen wir aber den nächsten Folge genau das, weil das ist für mich... Dessenz ja, das sollten man schon mal noch machen. Und, einfach noch ganz kurz in dem Fall es ist nicht nur das Recht, nur das Interesse von der beschuldigten Person wahrzunehmen, sondern es ist eben auch die Pflicht. Genau, und
1: damit man das kann wahrnehmen, die Rechte und die Pflichten, hat man einen ungestörten und unkontrollierten Zugang zu den beschuldigten Personen. Mhm. Meinst du, das wird immer eingehalten oder werden wir heimlich auch abgelöst? Ja, also das
0: wage ich nicht einmal daran zu denken.
1: Dann mhm. haben wir das Recht auf Akteinsicht dann muss hier ein Zeit für die Vorbereitung gewährt werden. In diesem Zusammenhang ist es mir schon passiert, dass sie dann sagen, ah, sie haben keine Zeit, ja gut, dann nehmen wir halt einen PIK-Anwalt. Und dann muss man den Leuten sagen, ja, aber hey, ihr versteht glaube ich, das Konzept der Verteidigung nicht. Das Konzept die, ist nicht einfach, dass irgendjemand dort sitzt, der ein Anwaltspatent das ist, hat.
0: Sie verstehen dann richtiges Konzept von der Wahlverteidigung nicht?
1: Ja, in eine, ja, es kann ja auch ein amtlicher sein, aber sie können nicht einfach beliebig für jede das Einvernahme, stimmt, ja. weil der Anwalt jetzt nicht gerade Zeit hat,
0: jemand zu bestellen. Ja, man hat auch noch ein Recht auf Zustellungen, man hat auch das Recht auf Kritik am Staat, finde ich auch noch wichtig. Du hast ein Recht Teilnahmerecht, also du kannst dabei sein bei zum Beispiel Einvernahmen,
1: du kannst Beweisanträge stellen.
0: Das hast... ist jetzt eigentlich ein Samusurium, das ist nämlich, weil Verteidigerrechte nie nicht explizit geregelt sind, selbst in dem 128 nicht. Das ziehen wir jetzt ja zusammen aus der ganzen Stäbe, ja. aber es ist ja gut, wenn man es da mal erwähnt. Und ganz wichtig
1: ist für eine, für eine effektive Verteidigungsarbeit ist halt das Anwaltsgeheimnis. Das kann man nicht genug oft betonen. Weißt, das verstehen ja auch Klienten oft nicht. Ja, wieso erzählen sie es meiner Frau nicht? Ja, wieso erzählen sie es einem Mr. X, der anruft, nicht? Und dann auch mal klar machen, ja, wir im internen Verhältnis, wir müssen möglichst offen sein, aber damit das möglich ist, ist eben wichtig, dass das Anwaltsgeheimnis gibt und sie mit mich explizit entbinden, damit ich jemanden dritz.
0: Ja, genau. Unbedingt, unbedingt. Und das ist ja immer eigentlich oft einer der ersten Punkte, man diskutiert, gerade bei Leuten, die in Partnerschaft leben. Ja, ja. Oder bei älteren Verzweifelten. Genau. Und das siehst du dann auch beim Beschlagnahmeverbot. Also die
1: Korrespondenz mit dem Anwalt unterliegt einem Beschlagnahmeverbot.
0: Mhm. Ja, hoffentlich. Ja,
1: <lacht> ja gut. Ich habe einmal Bundesgerichtsbeschwerde geführt, genau zu diesem Punkt. Ich habe gesagt, hey, man hat zwar keine Siegelung verlangt, das war noch mein Voranwalt, aber ihr habt dann einfach alles entziegelt und dann habt ihr die Anwaltskorrespondenz nicht ausgesondert. Ergo, müsst ihr das jetzt noch nachholen? Weil plötzlich in der Einvernahme hat man irgendwelche Anwaltskorrespondenz vorgehalten.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber das Bundesgericht ist dann auf die Beschwerden nicht einmal drauf eingetreten.
0: Auf deine? Ja. Was für eine Fläche? Hat. Warum denn nicht? Ja, irgendein
1: Einzelrichter hat irgendwie gefunden, dass... Ein
0: Dada-Einschein? Ja, das Die glaub nicht Höchststrafe nicht für Dada-Einschein? <lacht> nein, weißt, ich bin so
1: sicher, dass ich den gewinne, einen so einen klaren Fall, und dann kommt, kommt irgendwie drei Tage später ein Nicht-Eintreten.
0: Ich hatte auch mal, ein, mal eine Einzelrichter-Abeweisung in Lausanne, wo ich einfach überzeugt bin. Oder wo ich mir den Vorwurf äh, selber machen ich habe es nicht geschafft, ihn auf den entscheidenden Punkt hinzuweisen, weil der entscheidende springende Punkt ist so hochinteressant. Irgendwie, entweder war es dann völlig egal, oder es war zu wichtig, dann wollten sie es erledigen, weil sie sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen wollen. Oder möglicherweise war meine Beschwerde einfach wirklich so schlecht. Gewesen. Das bitte alles ausgestrichen.
1: Ich meine, Selbstkritik in Ehre. Aber ich gebe dir mal meine Beschwerden zum Lesen. <lacht> <lacht> ja, das ist ja schon noch wichtig, oder? Ich würde auch gerne mit dem Richter reden. Aber weißt, der, der unterschrieben hat, der hat wahrscheinlich gar nicht gesehen. Irgendein Gerichtsschreiber hat das gemacht. Und dann weiß ich du auch nicht, was haben die für prozessuale Erfahrungen? Haben sie mal als Strafverteidiger geschafft? Haben sie mal als Staatsanwalt geschafft? Wie viel Ahnung haben sie vom Prozessrecht? Oder ist es einfach graue Materie, was aus dem geschiedenen Buch nehmen, vom Schmied, oder? Mit
0: dem Bundesgericht kann man nicht reden, kann man nicht telefonieren. Ja. Hast du mit denen telefoniert? Nein, nein. Verweigert das Gespräch? Ja. Muss sich immer schriftlich vernehmen.
1: <lacht> Ganz schnell zum Abschluss. Es gibt ja Klienten, die so das Gefühl haben, wenn sie einen Anwalt beiziehen, dann sagen das wie eine Art Schuldigeständnis. Ich habe darum mal geschaut, bei diesen Fällen, die vor Gericht landen, haben 90% der Leute Anwälte. Mhm. Also approximativ. Dann, wenn man fragt, Amtliche oder Selbstzahlte, also vom Staat die Arbeit oder selbst die. Da haben die ja Klänt auch immer oftmals das Gefühl, ah, wenn ich nicht selber zahlt, setze dass ich nicht recht ein. Das mhm. muss man aber sehen, dass selbstzahlte Wahlverteidigungen sind 15 bis 20 Prozent.
0: sind. Ja, vor immer Ja,
1: immer vor mhm. Das heißt, 80 Prozent der Anwälte schaffen zum amtlichen Tarif. Und ich glaube, ich kann sagen, da machen die wenigsten einen Unterschied. Also denkst, machst du machst ja nicht den Fall und denkst, ah, da habe ich den Ansatz und dort habe ich den Ansatz.
0: Definitiv nicht.
1: Das heißt, das ich weißt du gar nicht. Zumal
0: für Strafverteidigung auch wirklich teuer kann sein. Nicht, dass wir jetzt wahnsinnig viel verdienen. Wir sind ja über eine lange Zeit mit dem Klienten und Klienten dabei. Aber für die Betroffenen im Mittelstand, ja, ja, ist ja, das, ja, das ist das fast nicht finanzierbar. Und ja, ja. darum hat man schon die meisten, sind auch noch amtliche.
1: Gut, und dann, was ja auch noch ganz wichtig ist in der, in der Verteidigungsarbeit, dass du möglichst früh Teil vom Verfahrens bist. Du musst mal, immer wann kommen die Verteidiger ins Spiel. Und vor Anfang an, quasi erste Minute, sind 20 Prozent. Nach der ersten polizeilichen Befreiung sind es etwa 40 Prozent und nach der ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme sind es auch 40 Prozent.
0: Oder sind die, okay, die, die sowieso Schluss Schlussverschwörung keine Anwalt haben? Ja ja. Okay. ja. Das ist vielleicht noch ein Punkt, wo man schnell aufgreifen. Können. Warum ist es so wichtig, dass man von Anfang an in der ersten Minute anwesend sind? Ja, weil sich einfach ganz viel Weichen können sich dort schon stellen. Stichwort Landesverweisung, Stichwort Sieglig. lebenslängliches Tätigkeitsverbot, Stichwort Siegelung. Das muss man dann entscheiden, ob man Aussagen macht oder nicht. Wenn man Aussagen macht und wie man die Aussagen Drum macht. Warum ist es ganz wichtig, dass man sich vor der
1: ersten Einvernahme genügend Zeit heraus um wirklich das mit dem Klienten
0: zu tun? besprechen. Genau. Und auch dann ist in den meisten Fällen immer noch Ratsam. Im also Zweifel hat man Einfach mit, Ja, auch mit dem ganzen Schock und der Belastung und ja, Überlastung von allen Beteiligten, auch von dir als Verteidigerinnen und Verteidiger. Es ist nicht nur für den Klienten klientin allein im Abstand schwierig. Es ist auch für dich in Abstand gekommen, aus einer neuen Situation versuchen, gute Vorschläge zu machen. Das ist wenn du einmal darüber schlaft hast du vielleicht bereits andere Vorschläge, gemacht, du machst, also im ersten Moment denkst, sei die richtig. Also es braucht eben auch für die Anwälte, für die Anwälte braucht es Zeit. Ja, nicht nur kenn,
1: ja das sowieso. Ja. Du kennst ja oftmals Vorhält ganz knapp. Oder es können dann Kunden mal in den Hauptvorhalt und hinten Es sind dann noch ganz viele andere Verdachtspunkte da.
0: Mhm. Und, eben, und man kann einen, es kann sich dann fast schon an einem Satz oder an einem Abschnitt, an einem kleinen Statement aufhängen, wie es am Schluss zwei Jahre später von ist oft zu einer sich, oft zu einem lebenslänglichen Tätigkeitsverbot oder was immer führt oder nicht. Da muss man wirklich schauen, in welchen man setzt.